0: Eh, buenos días, gracias por acompañarnos en esta linda tarde a este podcast donde analizaremos el libro Ciudadanos sin brújula de Cornelius Castoriadis. Bueno, para este análisis eh, me gustaría iniciar con la siguiente frase. En apariencia ya todos somos ciudadanos, aun cuando es evidente que ninguno de nosotros, ciudadanos, cuenta con una brújula con que orientarse dentro del primitivo mundo postmoderno en donde las mayores satisfacciones son imponer ¡Gaz! y hacer imperar la ley de la selva. Bueno, con esta frase quiero iniciar el análisis, pero para esto primero nos vamos a presentar. Mi nombre es José Ignacio Rojas Trejo. Hola, y yo soy Edgar. Mucho
1: gusto que nos estén acompañando aquí. Me da una profunda alegría poder convivir con todos ustedes y que platiquemos un ratito, <ríe> súper perfecta.
2: Yo soy Ana y igual también me alegra mucho que estén aquí escuchándonos, comenzaremos con un pequeño análisis sobre este libro. Bueno, hola querido público, ¿cómo están? ¿Qué tal? Este, ¿cómo están ustedes chicos?
0: Pues eh, un poco emocionados, contentos de estar aquí grabando este podcast, que yo creo que va a estar muy interesante y vamos a ver qué, sa qué ideas sacamos de aquí, ¿no?
1: Hola, pues un gusto de estar aquí con todos ustedes, yo creo que nos las vamos a pasar súper bien, este, esperamos que les guste lo que vamos a hablar y esperamos que se la pasen súper bien así como nos pasamos nosotros grabando este podcast.
2: Y bueno, ¿qué tal sintieron la lectura para comenzar con este podcast? La verdad para mí creo que fue una lectura algo complicada al inicio, pero después fue bastante digerible y pudimos entender un poco más sobre las ideas que este personaje pudo plasmar con sus escritos, con ayuda también de la profesora que nos hizo favor de explicarlas en algunas clases.
0: Sí, igual considero que para mí se me dificultó mucho, un poco al inicio, pero ya conforme vas avanzando en la lectura, como que va tomando todo un poco más de sentido y vas viendo el impacto que este autor tuvo en la historia. Esperemos les guste, les guste nuestro análisis.
1: Sí, de igual manera yo creo que el texto abarca ideas muy interesantes y que yo creo que a veces son un poquito difíciles de abordar. Uh, trata, yo creo que, aspectos un poquito espinosos y que son muy controversiales, como el racismo, el feminismo, uh, la religión y el, el avance, ¿no? Y la inclusión de todas estas ideas. Y cómo es que han ido evolucionando uh, a lo largo de la historia y que hoy en día todavía están no en nuestro presente. Pues vamos a darle.
2: Sí, comencemos con nuestro análisis y espero les guste.
1: A darle. Una de las primeras ideas que quiero abordar en este podcast es que la sociedad no existe sin aritmética. Una de las ideas que nos marca el libro en sus primeras páginas es que como sociedad tenemos la necesidad de cuantificar cada una de las cosas que tenemos para darle sentido a lo que hacemos, Mas sin embargo... A pesar de que no podamos entender muchas cosas, podemos seguir existiendo. ¿Tú qué opinas acerca de, de esta idea?
0: Bueno, considero que es muy interesante lo que, lo que menciona mi compañero. Y estoy de acuerdo con él. Siempre el ser humano ha estado en busca de darle sentido a todo su entorno. A querer medirlo y entenderlo. Porque pues así es la naturaleza. No, no, no podemos dejar algo eh, en duda. Porque si no... No podemos vivir con eso, porque lo desconocido es da miedo al ser humano y siempre buscamos entenderlo o darle un poco de sentido a las ideas de nuestro entorno.
2: Me acuerdo aquí con Ignacio. Creo que es bastante interesante lo que comentas. Eh, el hecho de que siempre buscamos un entendimiento a nuestra existencia cuando muchas veces no sabemos ni por qué estamos aquí. Eh... También menciona el que el mito no existe sin la aritmética y la aritmética no existe sin el mito. Siempre buscamos una lógica a todo nuestro entorno y a todo lo que ocurre, ya sea biológico, físico o cualquier tipo de ciencia.
0: Sí, exacto, compañera. Como dice, el asentido del mundo es siempre una amenaza posible para el sentido de la sociedad.
1: Uh, recientemente en Facebook vi una imagen ¿no? que decía... Que creas o no en lo bueno de la ciencia es que creas o no en ella es verdadera. Más sin embargo, yo creo que se puede diferir, ¿no? A lo mejor de esta idea. Si es cierto que la ciencia nos da una buena estructura, un buen entendimiento de lo que hacemos verdaderamente. Pues la ciencia está basada en. tiene una base empírica uh, del propio ser humano. Y como seres humanos, pues tendemos muchas veces a equivocarnos, ¿no? Entonces, si la ciencia es una ciencia humana, pues, por lo tanto, puede ser mejorable o, o puede ser errónea, ¿no? Por eso tenemos hipótesis, por eso tenemos teorías y por eso constantemente la tecnología y, y, y las leyes científicas, pues, se van actualizando, ¿no? A una
0: nueva modernidad. Sí, exacto, pero también es válido preguntar. ¿Nosotros mismos le damos sentido a nuestra vida o alguien más le da el sentido a nuestra vida?
1: Pues, respondiendo a tu pregunta, de, de manera personal, yo opino que somos conducidos a, de manera inicial en nuestra vida por un, una serie de, de, de constructos que, que ya están establecidos. Y, y nos guiamos por eso que nos dicen y, y no hacemos nada diferente hasta que somos conscientes de nuestra propia situación en nuestro entorno. Es ahí cuando verdaderamente podemos hacer algo distinto.
0: Entonces lo que estás diciendo es que no nacemos libres, pero adquirimos esa libertad mientras vamos creciendo, y mientras vamos despojándonos de esos constructos con los que nacemos.
1: Pues en el texto se trata la libertad de distintas maneras, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, ¿no? La política, su finalidad no es la felicidad de los individuos, sino la libertad, ¿no? Pero, ¿qué es la libertad entonces? Entonces, la, la finalidad de la política es regir la libertad y decir de dónde a dónde puede ser libre. Entonces, tú como individuo, ¿cuándo puedes considerarte que eres libre de verdad? Cuando puedes utilizar esa estructura a tu favor, de tus objetivos?
2: ¿Pero ustedes creen que en la actualidad nuestra política busca la libertad de los ciudadanos?
1: Mm, yo opino que sí. Si bien es verdad que como individuos y como cultura mexicana solemos ser individuos bastante egoístas, Uh, la política tiene como idea principal el bienestar de la sociedad porque a lo mejor como habíamos visto no en clase, uh, la política es uno de los ideales más nobles que puede existir, uh, preferir que la sociedad esté bien por encima de ti mismo es un acto muy noble y si bien hoy es cierto que se está distorsionando, es verdad que la ley nos protege ante, ante ciertas circunstancias en las que nosotros no podríamos hacer nada, ¿no? Por ejemplo, la violencia, ¿no? Yo yo considero que, que una de las mejores cosas que nos ha dado la estructura social es el sentido de pertenencia, que algo te pueda pertenecer, porque es muy fácil que a lo mejor alguien te quiera matar para poderse quedar con tus bienes. Entonces, hoy en día, pues, lejos de que no se va a quedar con nada de lo que tienes, pues es muy probable que vaya a la cárcel.
0: Estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar mi compañero, y... Respondiendo a tu pregunta, compañera, yo creo que sí, la política busca la libertad, ya que sin la política no habría forma de ser libres, ya que la política lo político tiene la carga de generar las relaciones de los humanos entre sí y con el mundo. Entonces creo que sin política no habría libertad, o sí, o sí habría, pero no como la conocemos.
2: Concuerdo con ustedes, creo que la política, su objetivo principal es que los ciudadanos sean libres, pero también se ve bastante distorsionada en la actualidad con la corrupción y con todas estas ideas que se están generando de, no sé, las nuevas políticas.
0: Pero claro que también tenemos que tener en cuenta que el concepto de política, lo que es política se ha distorsionado en la época actual, ya que no podemos partir de que en México se, se practica una buena política, sino que tenemos que partir de la política pura, que es la que practicaban en Grecia.
1: Y bueno, entonces, si la política tiene un fin tan noble, ¿cómo es que ha llegado, no? A... ...tanta distorsión hoy en día... ...y qué papel juega, ¿no? Por ejemplo, aquí en el país... Es ...esa distorsión de, de jugar... ...y de que la política, ¿no? Tú le preguntas a, a cualquier persona... Cómo, ...cómo es que ve el gobierno actual... ...y estoy muy seguro que la gran mayoría de nosotros... ...pensamos que están haciendo las cosas mal... ...pero ¿por qué la vemos de esa manera? ¿Por qué esa tendencia precisamente... ...aquí en nuestro país a verlo de esa manera? Como que el, el rico, el gobernante es el malo, y los pobres son los buenos.
2: Claro, eso es bastante interesante, siempre nos han vendido esa idea de que el pobre es el, el bueno, el santo, el que se va al cielo, el que hay pobrecito, hay que ayudarlo, y por eso muchas veces el gobierno también da despensas, apoyos, cuando en realidad no no a veces no es el fin que se debería, porque enseñas al ciudadano a aceptar, 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 y a solamente a pedir, cuando en realidad, pues, no es tal vez el fin de la política.
1: Y pues yo creo que precisamente, ¿no? Uh, muchas veces nos enfocamos en culpar al gobierno, ¿no? A lo mejor de la situación propia de nosotros como, como sociedad, pero el libro trata un punto que considero que es bastante importante, que es la autonomía. ¿A qué se refiere con autonomía? En nosotros mismos gestionar nuestra propia libertad y... Y pensarla de primero de una manera individual y
2: después de manera colectiva. Um... Probablemente también sea sobre lo que vimos en clase, sobre el héroe y el villano. Eh, buscamos tirar hate y odio hacia una persona Para tú quedar bien Como, ay, yo conozco sobre otros países Sobre su democracia, sobre su política Sobre cómo ellos pueden salir adelante Y nosotros teniendo todos los recursos Pues no salimos, pero Pues es eso, siempre buscamos tirar hate Y tener la razón cuando probablemente Pues no conocemos lo que El trabajo del político Hace día con día
0: Pero entonces yo te hago una pregunta Les hago una pregunta ¿Hay buena política en México? ¿La política que se maneja en México es adecuada y está bien? Yo en lo personal considero que sí hay buena política, pero hay malos políticos.
1: Yo creo que un ejemplo bastante claro podría ser con nuestro presidente actual, ¿no? Yo creo que ahí la gente se divide de forma muy brusca, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro. Hay quienes sí. los aman y hay quien lo odia totalmente, lo cual es bastante debatible, ¿no? Porque... Pues yo considero que se ha visto un cambio, o sea, no sé si bueno, no sé si malo, pero definitivamente se nota que es una administración distinta a la que habíamos tenido con los últimos presidentes. Um, muchos dicen, oh, no, nah, pues es que la corrupción sigue existiendo. Pues sí, pero pues 100 años de corrupción no desaparecen en dos años. Creo
2: que este cambio también se pudo notar porque antes el PRI y los partidos que antes estaban eran partidos de derecha y con AMLO es un partido de izquierda donde... Toda la administración y todas las nuevas ideas son totalmente diferentes a lo que ahora estábamos acostumbrados.
1: Pero el libro también habla, ¿no?, sobre si realmente existe la izquierda o la derecha, o simplemente es como una capita muy superficial en las que la misma gente siempre está dentro del poder.
0: Bueno, considero que esta separación entre derechistas e izquierdistas no es tan marcada como nos los han plantado y no creo que. ...haya tal separación... ...o al menos no tan directa... ...como se nos ha hecho pensar...
1: ...más sin embargo yo pienso que a pesar de esto... no ...las diferencias entre entre gobiernos... ...como que han sido muy marcadas... ¿no? ...porque por ejemplo con... ...Felipe... este ...con Calderón veíamos por ejemplo... ...la guerra contra el narcotráfico... ...y más sin embargo cuando entró Peña Nieto... ...este tema disminuyó bastante... ...y ahorita con, con López Obrador... ...puede que no sea algo tan sonado... Pero tenemos el tema del huachicol, ¿no? Que, que entró inmediatamente cuando entró López Obrador al gobierno.
0: Pues yo considero que la diferen las diferencias entre los exenios no han sido tan marcadas. Más bien han abordado desde otro punto de vista. Han sabido cómo llegarle al ciudadano para conseguir su voto más que ayudar o hacer un cambio en el México actual.
2: En eso concuerdo. Creo que siempre ha existido... Eh, la aceptación del voto popular por la sociedad, el hecho de que tú aceptes un apoyo o cualquier tipo de despensa que te puedan ayudar Y así podrían ser parecidos muchos de los candidatos que han llegado a la presidencia
0: Pero hay que ser honestos, ¿qué cambios significativos has visto? Desde el sexenio de Calderón Bacocho Felipe, al actuar de AMLO, no, no considero que haya visto muchos cambios significativos.
2: Pero bueno, continuando, eh, también menciona el autor que la sociedad no puede hacer más que producir, en primer lugar, individuos sociales conforme a ella, y que a su vez la producen. Esto también es bastante interesante, ya que no tenemos ninguna independencia... Hasta que te das cuenta de ella. No sé si
1: alguna vez han escuchado la, la idea de la instrumentalización. En la que dice que en esta sociedad a los individuos se nos trata como, como instrumentos. Supongamos, un martillo. Lo utilizas para sacar clavos, ¿no? Pues es lo mismo cuando te defines tú como persona y quieres estudiar una carrera. Te especializan para hacer cierta actividad y funcionas como herramienta en la sociedad.
0: Considero que es muy acertado tu comentario compañero, pero pues no es lo que siempre ha hecho el ser humano buscar cómo utilizar a los demás, cómo utilizar a su entorno y sacar provecho de ello es como buscar siempre la manera en cómo beneficiarnos de eso que utilizamos.
2: Claro, creo que desde tiempos muy remotos siempre se ha visto esto de la instrumentalización que mencionas de que a todos nos ponen una función y tenemos que seguir las normas que se dictan en una sociedad. Pues yo creo que esto se da porque,
1: de cierta forma, de esta manera entendemos el aprendizaje, ¿no? A través de, de la repetición, de, de repetir lo que se nos, ha, se nos ha entregado, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, el semestre pasado, ¿no? Leíamos acerca de la inteligencia y nos decía que por ejemplo el factor genético tiene un papel importante pero tiene aún más importancia el papel cultural que se te esté heredando culturalmente y de ahí se desarrolla la inteligencia por eso es muy común tener ciertos estándares de inteligencia dependiendo de la zona donde tú vivas
0: exacto como dice mi compañero de seguir las normas sociales porque aquel que no sigue las normas sociales no puede pertenecer a la sociedad no van a dejar que pertenezca a la sociedad alguien que no cumple ciertas normas.
2: entonces estaba leyendo una parte del libro que dice mi propia libertad en su relación efectiva está en función de la libertad efectiva de los demás. Esto se me hace muy interesante ya que si yo puedo cumplir con mi función otro Ay. de igual manera puede cumplir con la suya haciendo que todos tengamos una manera de correlacionarnos y sea más efectiva nuestra relación entre todos
1: bueno entonces si tratáramos de ver este punto desde de un punto de vista psicológico en el que tenemos la finalidad de ver por el bienestar social entonces ¿cuál, ¿cuál sería nuestra función con la gente en causarla de nuevo a través de las normas que nos impone
0: la ley? yo considero que ese es nuestro deber como psicólogos pero también no hay que olvidar que nuestra sociedad inviste al mundo de sentido, le da un sentido tanto para los demás como para nosotros. Nos, nos da un qué hacer y qué ser.
2: Claro, somos seres biopsicosociales en el cual tenemos influencia de lo biológico, de lo psicológico y también de lo social. Entonces, creo que nuestro deber como psicólogos es guiar a la persona a que pueda vivir una vida plena y ayudarlos a encontrar su felicidad que ahorita también podemos abordar y
1: bueno la felicidad se puede abordar desde muchos puntos de vista diferentes no porque pues a lo mejor como nosotros podemos entender pues la felicidad es distinta para para cada individuo pues ya que es intersubjetiva Um, cada uno la visualiza a su manera. Uh, veíamos en sesiones anteriores, ¿no? Um, la felicidad para alguien que es pobre, pues probablemente es el dinero. Para el enfermo, probablemente es la salud. Entonces, pues, ¿qué es la felicidad, no? Para cada uno de nosotros. Es lo que, lo que deberíamos preguntarnos, y, y cómo podemos ahora sí que, que lograrla. Sin perder de vista nuestro objetivo que es el bienestar social,
0: pero si nuestra felicidad será tan subjetiva, yo creo que más bien se ha construido en la sociedad un un como concepto de felicidad que todos a los,
2: a lo que todos deben de aspirar eh... sí como decía el autor que no puede haber filosofía que defina para todos lo que es la felicidad, y menos que quiera imponerla mediante decisiones políticas. La felicidad pertenece a la esfera privada, ahí a la... Y esta también puede ser bastante interesante, ya que, bueno, todos buscamos hasta cierto punto nuestra felicidad, pero no se puede tener un proceso estandarizado de felicidad.
1: Yo considero que los medios de comunicación tienen bastante... Influencia sobre esta perspectiva que tenemos actualmente de felicidad, ¿no? Porque en redes sociales podemos ver una construcción de realidad muy diferente a la que se vive en la mayoría de, de, de circunstancias, de, de viviendas, en lo que es nuestro país. Probablemente en redes sociales, pues vemos como que la parte más bonita, ¿no? Que es muy poca la que lo vive, ¿no? Entonces. Mediante esa construcción, ¿qué tanta influencia tienen las redes sociales en lo que nosotros consideramos que es la felicidad actualmente?
0: Bueno, yo considero que más que los miedos de comunicación, los aparatos ideológicos del Estado tienen que ver en esa conceptualización de la felicidad, ya que cada aparato tiene su finalidad para la felicidad. En la religión es ser un buen católico, en, la, en el escolar es ser un buen estudiante y en el familiar es ser un buen hijo. Entonces, creo que depende de en qué aparato quieras, en qué aparato te, influye, te influencia a ti, es la forma en la que vas a querer alcanzar esa felicidad.
2: Claro, creo que también es bastante interesante lo que comentas sobre el contexto eh, y sobre las creencias que cada uno tiene eh, también menciona el autor que, bueno, muchas veces el una de las condiciones para la felicidad es el bien común, eh, el individual y el de los demás, ya que concierne a las obras y las acciones de la sociedad, feliz o no, se pueden ver realizadas. Entonces también creo que es bastante interesante ya que esta concepción del bien común es como un engrane que... Ya que si uno como individuo está bien, el otro también puede estarlo bien.
0: Bueno, ya para terminar con este lindo podcast, yeah. eh, que, quiero formular la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué leyes debemos hacer? ¿Cuáles son las leyes que debemos seguir? En el momento en el que alguien se hizo esta pregunta, fue en el momento exacto en el que nace la política. Bueno, alguien alguna vez en la historia tuvo que haberse hecho esta misma pregunta. Por ejemplo, de desde el punto de la religión están los diez mandamientos, que son todas las normas que el buen católico tiene que seguir. y desde Y desde que nacemos ya tenemos como que predichas las ciertas normas que tenemos que seguir a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, como alguien que nace dentro de la religión católica ya tiene el mandamiento de no matarás, no robarás... Y eso es que tienes que seguir y cumplir al pie de la norma para hacer y cumplir con las normas de la que, que la religión te impone.
2: Claro, como menciona el autor, dice que debo actuar de manera que pueda rendir cuentas y razón de lo que he hecho, que pueda defender razonablemente mi acto frente a todo. Pero aquí se puede hablar también como una ley universal, ya que todo el mundo conoce, el mandamiento o la ley de no matarás.
1: Un factor importante sobre este tema me parece la traslación de todas estas ideas al régimen actual.
0: O sea, sí, 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 pero tenemos que pensar ¿no? y plantear de si estas normas están hechas para mantener nuestra libertad o para limitar nuestra libertad.
1: Pero desde esta cuestión, que es un individuo libre o autónomo, desde el momento en que no es concebible más que dentro de una sociedad donde hay leyes y poder, es un individuo el que reconoce esas leyes y ese poder, sus propias leyes y su propio poder. ¿Esto qué nos quiere decir? Que debemos hacer uso de esas leyes a nuestro favor y no verlas como algo que nos retiene o nos encierra dentro de nuestro, propio, de nuestro propio
0: entorno. Concuerdo completamente, compañero, eh, ya que la sociedad es la única que nos limita la libertad, pero también es la única... Que nos, la, que nos la garantiza
2: Bueno, conforme lo que estás mencionando Yo considero que nuestra libertad está más bien regulada Ya que si bien no sabemos que somos 100% libres Podemos realizar ciertas actividades Que nos ayudan a nuestra libertad
0: Entonces lo que estás diciendo es que Limitando la libertad de los demás ¿Garantizamos nuestra libertad?
2: Yo considero que tal vez no la estás limitando, la estás regulando, como dice...
0: ¿Regular y limitar no es lo mismo?
2: No, no es lo mismo.
0: Entonces, ¿cuáles dirías que son las diferencias?
2: Creo que las normas, por ejemplo, regulan la conducta. Por ejemplo, estas marcan una organización y un orden, mientras que la limitación... Mientras que la limitación... Esta fija los límites para realizar o no una acción.
0: Entonces, ¿las normas de una sociedad son beneficio beneficiosas o contradictorias para la libertad de los ciudadanos?
1: Yo considero que a lo mejor podemos concluir que la idea de la libertad es muy noble y la idea en sí misma y las normas tienen buenas intenciones. Pero como podemos ver, pues están ejecutadas de, de mala manera. Yo creo que un ejemplo muy claro serían las mordidas que muchas veces se le dan a los policías, ¿no? Cuando rompemos una norma. Um, esas normas están ahí para controlar o regular ciertas situaciones. Y sin embargo, tanto la autoridad como nosotros como individuos nos saltamos esas normas y damos a lo mejor un dinero por evitar esa... Es infracción y el policía hace como que
0: no la vio. Entonces, la mala política no solo recae en el político, sino en cómo es que la ciudadanía la está implementando en su día a día. Claro. Y esta verdad es una que no muchos están dispuestos a aceptar.
2: Por ejemplo, como lo que vimos en la clase sobre el arquetipo de la sombra de Jung.
0: Así es, compañera, ya que es un rasgo... Que a nivel cultural no estamos dispuestos a aceptar. Ya que no aceptamos la, la responsabilidad que tenemos en la política que implementamos.
1: Y pues son rasgos que se pueden ver a simple vista, ¿no? Que todos conocemos, que sabemos que están ahí, pero que difícilmente aceptamos conscientemente.
0: Y siempre buscamos a quién echarle la culpa más que... ...voltear a nosotros mismos y asumir esa responsabilidad que nos toca como ciudadanos.
2: Sí, pues muchas veces culpamos a nuestra cultura que nos han enseñado a hacerlo desde chiquitos... ...y lo hemos visto tan normalizado que no lo vemos malo.
1: Una moraleja que me parece interesante acerca del tema es algo como lo que se ve en el Mago 2... ...donde nuestros personajes emprenden un viaje en busca de algo que ellos pensaban que les hacían falta... Pero al final todos se dieron cuenta que lo que ellos buscaban ya estaba en ellos y más bien aceptaron lo que eran y su propia realidad.
0: Y al hacer esto creo que podríamos avanzar como sociedad, podríamos desarrollar mejor nuestro entorno y no solo esperar a depender de que los políticos hagan lo correcto o que se, se dignen a ver por nosotros. Es tomar la responsabilidad de nuestras manos.
2: Ya que, como decía Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya que la política es poder y nos da libertad. Algo que podemos rescatar del libro es que los ciudadanos no tengan una brújula, es cierto. Pero esto proviene precisamente del deterioro, de la descomposición, del desgaste sin precedentes, de las significaciones imaginarias sociales.
1: Y es que, como comentábamos en otras clases difícilmente nuestra brújula individual es la que nos va a marcar el norte a todos, pero eso nos dejaría la pregunta, entonces, ¿qué brújula tenemos que seguir o en qué dirección tenemos que ir?
2: Claro, como lo mencionamos con anterioridad, la sociedad hace ciudadanos que puedan replicarla.
1: Y se retroalimenta a sí mismo a través de, de la repetición. Somos como una gran fábrica de producción que produce individuos, y, y los mejora a cada generación porque es cierto que, que vamos avanzando, ¿no? Una vez escuché una entrevista que que decía, ¿no? Que las máquinas ya eran tan inteligentes o más inteligentes que el hombre, ¿no? Pero pues alguien respondió, ¿no? Bueno, pues es que los hombres hemos creado las máquinas, ¿no? ¿Y cuándo has visto una máquina que cree un hombre?
2: Tienes razón, nunca he visto una máquina que cree un hombre. Aunque también creo que los ciudadanos de ahora tenemos... Aún más al alcance de nuestras posibilidades de información que nos puede ayudar a nuestro crecimiento en el conocimiento.
1: Entonces los nuevos medios tecnológicos o nos dan más potencial para el aprendizaje o seguimos en las mismas circunstancias donde el gobierno y el régimen actual marca los límites del aprendizaje y del desarrollo. Estoy seguro que ustedes recuerdan ¿no? una clase que tuvimos en primer semestre donde se nos pidió que buscáramos exactamente la misma palabra en nuestros celulares y aproximadamente a partir del tercer o cuarto resultado los resultados comenzaban a ser muy distintos dependiendo de nuestras búsquedas anteriores. Sí. Eso quiere decir que el internet nos encierra dentro de nuestro propio conocimiento.
2: Sí, claro, ya recuerdo esa clase.
1: Entonces, lo que encontramos en internet... ¿Es un conocimiento en el cual nosotros podemos expandir nuestro desarrollo o es un es una información que ya está medida para la población? Como podemos ver, hay redes sociales, ¿no? Como Facebook, que en su inicio permitía que subiéramos cualquier tipo de contenido y poco a poco la censura ha hecho que se vaya enfocando a otro tipo de contenido.
0: Claro, como por ejemplo... Lo que hablábamos anteriormente, que las normas nos limitan, pero también nos regulan.
2: Lo que yo pienso sobre esta regulación y limitación de ciertas palabras que podemos utilizar en diferentes plataformas como YouTube, eh, Facebook, etcétera creo que también tiene mucho que ver con la convivencia que se quiere que se tenga ...en el plano de las aplicaciones. Y de igual manera, al tener toda la información tan cercana... ...y de tan rápido acceso... ...es donde surge el culto del efímero ...que a través de los años ha evolucionado. Como antes eran lives de una hora, dos horas... ...después fueron videos en YouTube que fueron de 40 minutos... Después empezaron a ser más cortos a cinco minutos y hasta ahora que creo que se ha visto muy notablemente en TikTok, en la aplicación nueva que habla mucho sobre muy diferentes bueno. temas, pero solo estás limitado a un minuto y no puedes expresarte más de eso porque a veces las personas se pueden aburrir y pasar a otro video.
1: Bueno, de esta manera podemos electiva ha cambiado a un nuevo formato en el que en los primeros segundos de contenido, ese contenido nos tiene que llamar la atención para poderlo ver de manera activa. Por eso es que los TikTok tienen una duración tan pequeñita y ya ha funcionado de, de gran manera, ¿no? De igual manera, si lo vemos en la música, hay una tendencia muy clara en la que en los primeros 40 segundos la canción debe tener el coro más llamativo de toda la canción para poder llamar la atención de, de, lo, de, de la audición.
2: Claro, esto por ejemplo de la música que mencionas Lo vemos muy reflejado En, por ejemplo, la crítica que se le dio a Freddie Mercury Al, al poner la canción de Bohemian Rhapsody que, que constaba de siete minutos Y no se la querían aceptar Porque era una canción demasiado larga Hasta que después se dieron cuenta que era una obra de arte Y todo mundo la aceptó Pero pues todo el mundo desde ese entonces Ya empezaba a surgir la cultura de lo efímero y de todo quererlo rápido y escuchar una canción muy corta porque no valía la pena durar que durara tanto.
0: Bueno, ya para finalizar con este nuestro lindo podcast, vamos a abordar las conclusiones finales de cada participante. Y continuamos con las conclusiones que nos va a dar Ana.
2: Creo que algo que puedo destacar mucho sobre este libro y esta recopilación de los ensayos de Castoriadis es la, es la evolución del hombre que ha tenido a través de los años y cómo ha cambiado hasta cierto punto su cultura, su democracia y cómo se ha visto este tipo de comportamientos en la actualidad. Al igual que Castoriadis, creo que tengo la fe y la esperanza de que cada uno de los ciudadanos que conformamos esta sociedad puedan darse cuenta del de papel tan fundamental que tienen en esta sociedad y que somos importantes para el buen funcionamiento de la sociedad en colectivo.
0: Sí, concuerdo contigo, compañera, que el ciudadano reconozca y se haga responsable del papel fundamental que tiene dentro de la sociedad y que su papel interviene mucho en los hechos políticos y que sea capaz no solo de reconocerlo sino que también lo exija y lo lleve a cabo de la mejor manera ya que al hacer esto todos se van a beneficiar, no solo él sino todo su entorno social.
1: Sí, exactamente, como mi compañero Dicen, cuando tú estás bien pues Puedes brindar bienestar a las demás personas Y yo creo que es una función vital En nuestra carrera que, que tengamos un bienestar Tanto emocional Como físico Como social Para poder brindar bienestar Y poder velar por ese bienestar En la sociedad
0: Yo, Mi conclusión sería que Yo, al igual que Gasseriavis Esperaría que el ciudadano no solo se dé cuenta y reconozca su libertad, sino que con ella beneficie a la sociedad y a su entorno. No que haga solo mal uso de su libertad, sino que la aplique como debe de ser y para lo que debe de ser. Esa sería a grandes rasgos la conclusión que salgo algo de cl clastoriadista.
2: Sí, creo que es bastante interesante lo que mencionas Ahora existe mucha gente individualista Que no piensa en el bienestar ajeno Y de igual manera No se fija en los derechos Ni en las leyes que están ocurriendo Actualmente
1: Algo que yo creo que Está muy en tendencia actualmente Es lo que hablábamos, ¿no? De la generación de cristal A La gente actualmente tiende a ofenderse por cosas que antes no es, no eran así pero como podemos ver pues la, la cultura no cambia a través, a través de las generaciones y yo pienso que más bien en lugar de tratar las cosas con delicadeza deberíamos decirlas con todo su nombre para estar consciente de lo que son y no más bien tratar de ocultarlas y de minimizarlas Tienes toda la razón. Sí, mi conclusión es que este podcast estuvo padrísimo. Sí, considero que fue una actividad que nos retroalimentó bastante en cuanto a las ideas. Discutimos mucho qué es lo que podíamos meter dentro de este contenido y nos sirvió como para reflexionar todas las ideas y todo lo que habíamos visto en el libro y para aterrizarlo en ideas prácticas y en ejemplos que podemos ver
0: cotidianamente. Bueno, y esos fueron las conclusiones del de equipo. Bueno, es que agradecemos que se hayan tomado la molestia de escucharnos en esta linda tarde, que la hayan disfrutado, que la hayan pasado bien y que sobre todo les haya servido para reflexionar sobre el mundo, el entorno y sobre la actualidad. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.